0: Outro dia eu fiz um post no LinkedIn que era sobre o Canadá, que o Canadá abriu 1 milhão e 400 mil vagas para imigrantes, etc. Tá com uma demanda de mão de, mão de obra grande. É, e eu sei que a gente tá falando sobre os Estados Unidos aqui, etc. Mas assim, mas choveu de comentário pessoal perguntando, eu quero ir, como é que eu faço? Como que eu vou? Eu quero vou amanhã, tal. É, vem te mandando mensagem para mim, ah, o que, que eu preciso fazer, etc. Tirando que é o Canadá. os Estados Unidos, né? se alguém... É, tem essa né, tem essa vontade de vir né se estabelecer aqui de trabalhar aqui etc o que você recomendaria né quais são as opções qual é o passo a passo
1: eu diria que sim o mais fácil né o mais fácil que meio que poderia cobrir muitas pessoas, seria o visto EB2 National Interest Waiver, que nada mais é do que um green card. No final, uma vez que esse visto é aprovado, a pessoa tem um green card, pode trazer os filhos menores de 21 e, e cônjuges. Tá? Só que qual é a peculiaridade desse caso? A, a diferença da imigração Estados Unidos para imigração, por exemplo, Canadá, Austrália e Reino Unido... É que os Estados Unidos ainda tem uma legislação muito é, ultrapassada. Então é uma legislação que ainda dá muita. dá muita margem para que o governo seja muito subjetivo e discricionário nas suas decisões. No Canadá e no Reino Unido e na Austrália, por exemplo, existe lá, né, uns critérios que a pessoa vai pontuando através dos critérios e baseado no número de pontos, a pessoa pode pleitear um tipo de visto, né? Aqui nos Estados Unidos não existe uma argumentação, por isso que o uso do advogado na imigração americana é bem mais aconselhado do que você usar, por exemplo, um especialista, um despachante que está no Brasil, que é advogado no Brasil, mas não tem responsabilidade ética, não tem o conhecimento da lei americana e faz um processo meio que em volume e baseado em prática. Então, por isso que o aconselhamento é sempre usar um advogado que seja licenciado nos Estados Unidos e que tenha a responsabilidade ética no seu processo por causa dessa subjetividade do processo imigratório. É, então, esse é um tipo de processo, só que, como eu falei, existe uma subjetividade muito grande nele. Tá, mas assim, de regra básica, qualquer pessoa que tenha um bacharelado, mais cinco anos de é, experiência progressiva ou um mestrado, e aí, gente, quem tem um MBA no Brasil, geralmente um MBA, ele não é equivalente ao mestrado nos Estados Unidos, geralmente tem que ser somente um mestrado acadêmico para ser considerada equivalente a uma estrada dos Estados Unidos. Ou as pessoas que têm, por exemplo, mais de 10 anos de experiência, mas tem somente um nível de tecnólogo, mas tem alguma é, é, é filiado a alguma associação, tem um salário que é acima dos seus pares. E aí, nesse processo, a pessoa vai ter que mostrar que o campo de especialidade dele ou dela vai trazer algum tipo de benefício para os Estados Unidos como nação. Quer dizer, você trabalha, vamos dizer, com energias renováveis, que está super na moda aqui nos Estados Unidos. Você vai trazer novas técnicas de como, por exemplo, melhorar o, o, o tempo de vida de baterias de carros elétricos. E assim, eu estou falando algumas coisas meio que por cima, tá? Você vem trabalhar, por exemplo em ONGs que ajudam, por exemplo, as pessoas, as minorias a conseguirem emprego, que ajudam as, melhor, as minorias a melhorarem a condição de vida, vamos dizer que você é um médico que trabalha com pesquisa é, é, para erradicar o câncer. Você é um dentista que trabalha com técnicas inovadoras e vai, por exemplo, construir um novo tipo de tool, ferramenta, para você diminuir, sei lá, o medo da cadeira do dentista. E assim vai, né? E aí vai a criatividade. Mas você tem que trazer algum tipo de. É valor agregado para os Estados Unidos, quer seja para a economia, quer seja para a condição de trabalho dos trabalhadores americanos, quer seja para o meio ambiente e assim sucessivamente. Mas esse é meio que um catch-all, catch-all quer dizer que meio que pode abranger muitas pessoas, mas ele tem essa chance de, de negação maior do que outros vistos. Existe também a possibilidade, por exemplo, de brasileiros que têm uma segunda cidadania, quer seja, muitos brasileiros, por exemplo, têm cidadania italiana, cidadania espanhola, cidadania Portuguesa. polonesa é alemã, japonesa. Essas pessoas podem vir para os Estados Unidos através, por exemplo, montando sua própria empresa e fazendo seu próprio investimento. E não é aquele investimento que a gente vê do green card, né, de 500 mil dólares ou um milhão de dólares. É um investimento mais barato, por exemplo. Eu tenho, tenho, tenho um casos de gente que investe 60 mil dólares, que investe 30 mil dólares. Depende, depende claro, do tipo, do tipo de negócio esses são os mais, assim, mais básicos se você não tiver uma oferta de emprego mas se você tem uma oferta de emprego existe o visto H1B que é um visto que infelizmente tem uma loteria anual e a chance das pessoas serem selecionadas nesse visto é em torno de 30% porque existem somente 85 mil vagas e mais do que 200 mil pessoas aplicando para esse visto e também tem o visto L1 que é o queridinho também de muito brasileiro que é o visto de é, expatriados né, de multinacionais, então assim, muitas pessoas às vezes têm uma empresa pequena no Brasil e abrem uma filial nos Estados Unidos e querem fazer transferência de funcionários, tem que ter muito cuidado, porque quanto menor a empresa, claro, maior a chance do visto ser negado, mas é uma possibilidade.
0: Uhum. Então vamos lá, Você, acho que foi bastante informação aí, eu quero voltar em alguns pontos para ter certeza que o pessoal acompanhou. Né? É, o L1 ele é um visto é, empresa. Então a pessoa já tem que estar tá trabalhando no Brasil para aquela empresa, né? E acho que é um requerimento mínimo, né? Tem que estar tá pelo menos um ano naquela empresa, né?
1: A empresa brasileira ela tem que ser uma filial, tem que ser uma, uma afiliada, ou tem que ser, por exemplo, a matriz da empresa americana. E aí não necessariamente a empresa americana tem que ter o as ações da empresa brasileira e vice-versa, se as duas empresas estiverem no final né, da cadeia de, 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 de ownership das as empresas se forem os mesmos donos as empresas são consideradas é, afiliadas, então mesmo assim qualifica para esse L1 e o requerimento é esse que você falou de um, um, um emprego de pelo menos um ano numa função gerencial, executiva ou profissional dentro dos últimos três anos antes da transferência para os Estados Unidos
0: isso né? mas ou seja, a pessoa já tem que estar tá trabalhando no Brasil para aquela empresa, para ela poder vir para cá pela mesma empresa né? correto o H1B, é a empresa aqui nos Estados Unidos, ela tem que postar o seu trabalho, postar aquela vaga né? e a pessoa tem que aplicar para depois poder ganhar o visto. Como é que eu vou dizer? O visto não é necessariamente atrelado à empresa, né? eu posso vir trabalhando de outra empresa. Faz sentido o que eu perguntei ou não?
1: A empresa que você trabalha no Brasil não tem que ter um vínculo com a empresa americana que faz o pedido do visto, mas não existe essa necessidade de você ter que aplicar, porque você já está sendo considerado para a posição. A empresa tem que só realmente colocar você dentro do, do pool de candidatos para a loteria e aí se você for selecionado na loteria tem que mostrar que é uma posição profissional. Então, por exemplo, se você vai vir botar grama, se você vai vir ser um cozinheiro, isso não qualifica para o H1B. Você tem que vir na posição de engenheiro, de programador, etc.
0: Legal. Eu tô, estou tô tô, tô insistindo bastante nisso, porque, de novo, né, muita gente tem o um sonho de mudar para cá, tem essa esperança, etc. E eu recebo bastante mensagem de gente falando assim, ah, eu estou aplicando para vaga no LinkedIn aí nos Estados Unidos, e não estou tendo resposta. Né? Ou a resposta que eu tenho é se eu já tenho autorização de trabalho. Então, a, a, minha, né, acho que a, a minha reação para essas pessoas é, olha, a que não vai conseguir em lugar nenhum com essa alternativa. Né? É, você precisa primeiro conseguir um visto, né? você precisa ou ser transferido pela sua empresa, que no caso é de um, ou você tem que conseguir um visto de outra forma. Né? É, porque aplicar em vaga no LinkedIn do Brasil pra cá sem ter a, a alteração de trabalho, a pessoa vai perder o tempo, né?
1: Muito difícil uma empresa querer esperar tanto tempo, Juliano, para ter um visto de trabalho para a pessoa vir trabalhar. Até porque né, a, a economia tá movendo. Então, geralmente, esses casos de pessoas que querem vir trabalhar nos Estados Unidos tem que vir através desse tipo de, de green card que eu falei. Tentar o green card sozinho... E aí, uma vez que tem um green card, vai ser bem mais fácil conseguir um emprego.
0: Claro, claro. E você falou do EB2, você explicou bastante do EB2, né? Quanto tempo que demora, então? Se a pessoa aplicar um visto, para esse visto agora, quanto, em média, quanto tempo demora para obter esse EB2?
1: Vai demorar em torno de um ano a dois anos. É um processo bem demorado.
0: E nesse meio tempo, ela, ela pode estar aqui, ela tem que estar no Brasil... Qual... Qual que é o status dela?
1: Então, depende muito. A pessoa pode, sim, fazer dos Estados Unidos ou pode fazer do Brasil, mas eu, eu sou um pouco mais conservadora, sabe, Juliana? Eu não acho que a pessoa vem para os Estados Unidos, por exemplo, como turista para depois faz, querer fazer o processo aqui nos Estados Unidos, é, colocando toda a família, por exemplo, em, em perigo, né? E depois, se o visto for negado, ter que sair correndo para o Brasil, eu acho muito arriscado. Então, geralmente, eu recomendo que a pessoa faça de fora dos Estados Unidos. Mas, sim, pode fazer de dentro. Realmente, eu só recomendo fazer de dentro se a pessoa está aqui, por exemplo, com visto de, de estudante, se está com outro visto de trabalho, já nos Estados Unidos, aí fazer essa mudança para o green card. Mas, se tiver fora, é melhor já vir com o visto aprovado. Do que fazer aqui de dentro.
0: Um outro que eu ouvi também dois tipos de, de EB, não sei se vale a pena a gente tocar neles, que é o EB1 e o EB5. É, faz sentido comentar um pouquinho sobre o que eles são para o pessoal?
1: O EB1, na verdade, ele é meio que um primo, o primo, o primo rico do EB2NW. <risos> o EB2NW a gente falou muito do benefício para a nação. Né? a gente falou desse profissional que vai trazer um benefício para a nação o EB1 a gente tem que mostrar que essa pessoa ela é extraordinária então combinar você comparado com seus pares, você está bem acima você está no top 5% de percentil desses profissionais então você tem que mostrar por exemplo, você é entrevistado por grandes jornais, dizer, pelo Globo pela, pelo valor econômico e, é isso, e aí é uma argumentação bem mais para cima mas ele geralmente é executivos, né? geralmente pessoas artistas, pessoas da área do, do esporte, pessoas da área acadêmica, que, por exemplo, tem muitas citações, tem milhares de citações, tem trabalhos que, viram, que são patenteados, que realmente são industrializados, são pessoas que qualificariam para um EB1. O EB1, na verdade, tem o um critério, por exemplo, se você ganhou o, o Nobel Prize, se você ganhou um Grammy, se você ganhou um Oscar. Esses são tipos de pessoas de EB1. E aí existem as pessoas de EB1 que estão, assim, quase lá, mas não estão lá, que também podem qualificar para o EB1. Mas isso é o EB1, tá? É, eu diria que é como se fosse o primo rico do EB2NW. E ele não é um, um, um tipo de visto que todas as pessoas, que existe um grande número de pessoas que se qualificariam. Já o EB5... É, ele é um visto de investimento tá? você vai trazer um dinheiro para os Estados Unidos e você vai investir no seu próprio negócio ou você vai investir em um negócio que já foi pré-aprovado pelo governo americano para receber investimento de estrangeiros e aí, é, e aí através desse investimento o governo dá de volta o green card para esses investidores um dos requerimentos do EB-5 é que você mostre a fonte do dinheiro, né? Não pode, ser fonte, não pode ter uma fonte ilegal, tem que vir de trabalho, tem que vir de herança, tem que vir do que quer é que seja doação, mas tem que mostrar a origem do dinheiro, tem que mostrar a transferência do dinheiro para o projeto e esse projeto ele tem que gerar pelo menos 10 empregos diretos ou indiretos de cidadãos americanos.
0: Ou, ou seja, não pode ser, ah, vou trazer o dinheiro e vou investir na bolsa, né? Tem que ser investir na economia real, gerando emprego.
1: Tem que ser numa empresa operacional. Tem que gerar emprego. Você não pode, por exemplo, investir numa casa, somente na sua casa. Ah, tem uma casa de um milhão de dólares. Pode conseguir o EB-5? Não, não é como muitos países. Vamos dizer, Portugal, que você pode fazer isso. Nos Estados Unidos, não. Você tem que trazer dinheiro, ser investido em um negócio e esse negócio gerar emprego.
0: E tem, e tem um mínimo? Você tinha falado 500 mil, um milhão, tem uma diferença?
1: 500 mil dólares é o mínimo, só que só pode ser 500 mil dólares se for em um projeto que estiver dentro de uma área que seja undeserved. O que é isso? É uma área que precisa de investimento para gerar emprego para a população daquela, daquela comunidade. Né? Então, por exemplo, você não vai, se você tiver um projeto no coração de Houston, no coração de Manhattan, provavelmente não vai ser um projeto que é numa área que é undeserved, porque já existem muitos negócios ali gerando emprego. E aí, nesse caso, o investimento teria que ser de pelo menos um milhão.
0: Então, se o cara só tiver 500 mil, ele vai ter que ir pro Alasca, vai ter que ir pro Wyoming, vai ter que ir pra Montana.
1: <risos> existem muitos lugares aqui no Texas, existem lugares. Eu não sei se na Flórida, eu acredito que todos os estados vão ter essas áreas que são, que tem menos ofertas de emprego, que são áreas de, de minorias, né? É, é só fazer uma pesquisa, mas sim tem.
0: E você falou de casa, né? de comprar, comprar casa aqui, mas uma pessoa sem visto pode comprar casa, né? A pessoa pode ter, sei lá, um visto de turista, o B1, B2, mas comprar uma casa aqui, né?
1: Pode e assim eu realmente não sei qual a condição imigratória do Silvio Santos, mas acredito que ele não queira ser uma pessoa que quer declarar o imposto de renda dele nos Estados Unidos, né? Então eu vou até passar antes eu vou eu vou responder essa pergunta Juliano meio que encaixando na questão do pagamento de imposto de renda aqui nos Estados Unidos, mas para quem não sabe, para quem não sabe, os Estados Unidos ele é um dos poucos países que existem na verdade três critérios para um, uma pessoa ser considerada residente fiscal. E quando você é considerado residente fiscal americano, você vai ter que declarar renda mundial, não só renda que você tem nos Estados Unidos. E através dessa renda mundial, dependendo se você, se o, o país da sua nacionalidade, o país da sua origem, de onde você está declarando imposto de renda, se esse país não tem um, um, um acordo de não bitributação com os Estados Unidos Pode ser que exista, exista Uma bitributação dessa sua renda Pode ser que, claro né, Existem manobras contábeis Que os contadores podem ajudar Essas pessoas a não Terem que pagar muito imposto Ou não pagarem imposto de jeito nenhum Mas essa é uma regra
0: é, o, nome, o nome chique disso é planejamento tributário né
1: <risos> Planejamento tributário Com certeza existe Só que o residente fiscal, né, tem, essa, tem esse, esse perk, né, esse probleminha que tem que ser analisado. Então, existem três pessoas. Primeiro, o cidadão americano, o residente, que é a pessoa que tem um green card, e as pessoas que passam tempo físico nos Estados Unidos e aí tem uma conta, que é, por exemplo, 183 dias no primeiro ano, um, sexto, um terço de 183 dias no segundo ano, um sexto no terceiro ano e assim por diante. É... A pessoa que tem o visto de turista, né? E vem para os Estados Unidos com muita frequência tem que sempre levar em consideração esse fato, né? Vou ser considerado residente fiscal em algum momento dessas minhas vindas e vindas ou não? Se você não for considerado residente fiscal, maravilha, você é considerado. Se você tiver renda nos Estados Unidos, vamos dizer que você tenha Airbnb, vamos dizer que você tenha, comprou uma casa e você aluga essa casa quando você está nos Estados Unidos, essa renda que você ganha, ela provavelmente você vai ter que declarar imposto de renda, mas como não residente. E você não precisa declarar a sua renda de fora dos Estados Unidos. Então a pergunta do Eu sou turista. Eu sou uma pessoa que não tem um green card, não tem um visto de trabalho temporário. Eu posso ter comprar uma casa? Pode, né? Você pode comprar, no caso os bancos é que vão ter um problema, provavelmente se você não tiver crédito para dar para você um, um empréstimo para a compra da casa. Mas se você tiver dinheiro vivo para comprar a casa, não tem problema nenhum, pode se comprar.